0: Alors, c'est une zone économique spéciale qui a été euh, annoncée par le président chinois lui-même, Xi Jinping, le 1er avril. Et ce n'est pas une blague de 1er avril, c'est tout à fait réel. C'est un projet, comme souvent en Chine, absolument pharaonique, de réaménagement du territoire. Et il faut rappeler, évidemment, historiquement, ce qu'est une zone économique spéciale. Les premières ont été créées par feu Deng Xiaoping, au début des années 80, avec la création notamment de la zone économique spéciale de Shenzhen près de Hong Kong. Et il s'agit pour faire simple de zones de quasi extraterritorialité permettant notamment aux investisseurs étrangers d'avoir des avantages substantiels et par là même de créer une dynamique d'ensemble sur le plan économique. Et c'est ce que recherchent manifestement les autorités centrales chinoises en créant cette zone économique spéciale qui, curieusement, se trouve non loin de la capitale, c'est-à-dire à 160 km de Pékin. Elle porte le nom de Xionggan Et donc, il faut imaginer une zone qui va sortir de terre, qui sera entièrement dédiée à des industries high-tech notamment, mais pas seulement. Et en fait, clairement, il s'agit, quand on regarde sur la carte, de décongestionner la capitale de Pékin, qui est confrontée, on le sait, un trafic urbain de plus en plus intense et dangereux en termes de pollution, mais aussi euh, d'énergiser euh, une province, celle qui entoure la capitale, la province dite du Rebeil, dont euh, le nom étymologiquement signifie la région située littéralement au nord du fleuve Jaune. Et cette région, paradoxalement, euh, n'a pas du tout bénéficié de l'extraordinaire croissance qu'a connue depuis 40 ans maintenant euh, la capitale. Donc euh, il y a une, une asymétrie, un déséquilibre, évidemment, il euh, euh, auquel il s'agit de mettre fin. Et surtout, quand on voit sur la carte, on voit très bien que euh, cette zone économique spéciale va être reliée aussi euh, plus à l'est au port de Tianjin, qui devient l'un des ports les plus importants du monde, et plus généralement encore, et d'une plus grande envergure encore, on voit bien que là aussi il y a un souci stratégique, bien sûr qui passe par le réaménagement du territoire dans le nord du pays, mais pas seulement, il s'agit sans doute de créer aussi une sorte de dynamique interrégionale qui, on le voit très bien, engloberait à la fois la Mongolie intérieure, qui se trouve à l'ouest, via la capitale au centre, avec la province qui l'entoure, donc le Rebei, et enfin Tianjin, et Tianjin en soi, euh, n'est pas euh, un terminus, c'est un hub euh, interrégional, voire même international, parce que le port de Tianjin euh, tente à supplanter euh, le port de Shanghai, à, à terme en tout cas, et euh, Tianjin se trouve, on le voit bien géographiquement, en face de la péninsule coréenne. Donc, est-ce une façon aussi euh, de créer une dynamique globale dans une région qui, sans être un grand visionnaire, pourrait connaître euh, des transformations très importantes pour le cas, par exemple, scénario, euh, ma foi, euh, probable, en tout cas, auquel il faut euh, songer, pour le cas où la Corée du Nord viendrait à disparaître et qu'il y aurait à terme une réunification des deux Corées, évidemment, l'ensemble des régions du Nord, y compris donc cette zone économique spéciale nouvellement créée, en bénéficierait euh, d'une manière évidente, et donc il s'agit par là même de créer une sorte de conurbation monde qui va impulser une nouvelle dynamique à l'ensemble de cette région qui devient pour le gouvernement central prioritaire, et cette décision, rappelons-le d'un point de vue conjoncturel, est prise par le président à la veille du 19e congrès du Parti communiste chinois aussi.